1: Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos en Historias del Viento de Arriba, en la radio Seigo, que es la 90.3 FM, aquí en San Carlos, Salta, en los Valles Calchaquíes. Eh, bueno, estoy muy contento porque hoy voy a tener un programón, voy a charlar, vamos a charlar con el maestro Carlos Runcie Tanaka eh, desde Lima, él está en Lima, en Perú es eh, uno de los artistas más importantes de los escultores, cerámicos, ceramistas más eh, importantes del Perú y de Latinoamérica también con, con toda una obra vasta y tremenda así que eh, para mí es realmente un gustazo hoy tener al Maestro Tanaka como último programa de este ciclo 2021 eh, porque bueno, ya hoy sería el último programa nos encontramos recién el próximo año Sepan que tienen todos los programas en Spotify, igualmente para escuchar todos los que hicimos este año, el año pasado. Eh, voy a nombrar a mis compañeros también, estoy un poquito así como al bueno, como viento revolucionario. Es que acabo de hablar con el maestro Tanaka y estoy así como, bueno, en ese, con esos conceptos y esas ideas que, que bueno, fue buenísimo. Así que eh, estoy con Elvira Grillo, que es mi compañera, en, aquí en la radio. Y con el otro compañero nuestro que es Fausto Roa, que está en San Antonio de Areco, así que entre los tres hacemos este proyecto de historias del viento de arriba. Bueno, les cuento que vamos a empezar con un tema que se llama Clavelito Tilcareño, interpretado por Juan Quintero, así puedo hablar con el maestro Tanaka. Muchas gracias.
2: Sos la que pierde, yo no pierdo nada. Sos la, 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 la que pierde mi flor de tilta.
1: Bueno, aquí nos encontramos eh, con el maestro Don Carlos Runcio Tanaka. Hola, don Carlos.
0: ¿Cómo estás, Gastón? Encantado. Gracias por la invitación para participar en el programa y en esta conversación. Gracias.
1: Muchísimas gracias a usted. Eh, como le contaba, este es un programa de cerámica, de ceramistas eh, de aquí de Argentina y también de otros países. Entonces, para nosotros realmente es un gusto poder contar con su voz y con su presencia ¿no? en este programa. Así que bueno, ¿dónde se encuentra don Carlos en este momento?
0: Yo estoy en Lima, en el Perú, en ese momento. Estoy en mi casa-taller. Ajá. y eh, estamos tratando de, de sobrevivir de la mejor manera posible a la situación que es difícil para todo el mundo porque son épocas de... si bien ya ha habido una cierta flexibilidad desde que pensó la pandemia eh, con estos rebrotes y con estas variantes del virus, la gente vuelve a tener miedo y yo prácticamente he estado eh, en, en, eh, prácticamente conservando cuarentena en claro. la casa, eh, con mi familia, para poder protegernos. Y de alguna manera también el trabajo en el taller ha sufrido, porque el trabajo ha disminuido de alguna manera, entonces he tenido que ocuparme de otras labores aparte de la cerámica también.
1: Claro, claro, claro. que Son tiempos difíciles, complicados. Esperamos que esta situación horrible pase, bueno, por el bien de todos y todas, ¿no?
0: Pero bueno. Sí, esperamos. Don Carlos, esperamos, esperamos tiempos mejores, esperamos pero bueno, mejores. es, un, es eh, el programa que tienes es muy bueno porque finalmente creo que puedes eh, acortar las distancias entre las personas y hacer que la gente se conozca no un poco más, que es importante, ¿no? de eso se trata también. De eso ¿no? se trata. El trabajo es parte del, del trabajo también, ¿no? de, de, de comunicar y mostrar obra y, y que la gente conozca el modo de vida de cada persona no claro Finalmente, eso ¿no? es lo que es eso, es, eso
1: es muy interesante también por ejemplo usted cómo fue su acercamiento a la cerámica para empezar
0: yo empecé yo empecé a hacer cerámica eh, eh, luego de, eh, de dejar estudios de filosofía en la universidad católica del Perú eh, yo ya tenía un recuerdo de haber hecho cerámica durante eh, en mi época del colegio había pertenecido a un club de cerámica, había torneado alguna pieza, eh, tenía una afición por la arqueología, por las ciencias biológicas, por la naturaleza, y seguramente que todo eso inclinó la balanza que cuando decidí que no podía seguir más con los estudios de filosofía, empecé eh, tuve una elección muy clara, muy directa, y dije vamos a hacer cerámica, y la cerámica la quise hacer, quizás bajo otro espíritu. En el, al principio dije, vamos a hacer eh, unas piezas que las personas puedan tener y embellecer su entorno y su hogar y utilizar estos objetos en el día a día para tener un gozo estético y, y además el placer de la utilidad, ¿no? la, la función de la utilidad. Creo que empezó así, Básicamente, muy directamente, mi elección por la cerámica. El torno fue eh, una visión fascinante, porque vi a un maestro tornero, que fue quien me enseñó, eh, Mariano Llosa, en el taller El Pingüino, y ya había tenido una profesora inglesa que me había enseñado a tornear, pero la visión de verlo al tornear en un torno de pedal, eh, sí. como el de Bernard Leach, es el modelo de Bernard Leach que yo lo tengo ahora en, en mi taller, bueno. eh, fue fascinante porque sentía el ruido, el sonido y veía estas manos que hacían eh, subir la masa y manejarla, manipularla, era simplemente un acto mágico. Eso capturó mi interés y, y consolidó la, la decisión de optar por la cerámica como un medio, quizás al principio como un quizás como sustento. Yo pensaba que al vender objetos utilitarios, estéticamente bien realizados, podría probablemente financiar mis estudios de música. Yo hubiera querido ser un músico. Yo componía canciones, eh, no pude dedicarme a ir al conservatorio, no tuve el rigor ni la disciplina para estudiar música, pero tenía muy buen oído, muy buena intuición y un tacto, iba a decir, tacto con los instrumentos, tanto el piano, la guitarra, la voz estaba, no estaba tan mal acompañada mis propias melodías, y mis propias canciones, pero me interesaba componer y contar mis historias desde pequeño, desde los 11 años, que te recuerdo 10, 11, 12, 13, toda la adolescencia, la juventud y componía muchas canciones que las tengo guardadas para mí eh, alguna vez canté en algún local, pero en realidad creo que al no optar por la música, la cerámica fue una opción correcta porque me suplantó y me dio además ese ritmo que tiene ese ritmo sonoro de la cerámica, se, se traspasó a la cerámica, Qué a la acción es. del ceramista, eh, que es algo que se puede ver en, en mucha de la obra y en, sobre todo en la obra espacial. Hay un sentido muy musical de la puesta en escena de, la, de los objetos. Sí, del ¿no? ritmo, es, ¿no? es, es, el... es importante. Es importante para los que conocen las instalaciones que he hecho van a comprender lo que estoy diciendo. Hay un trabajo de ritmo, claro. de toma de, de comprensión del espacio como una totalidad, no casi como el músico que usa una voz tiene el instrumento de fondo, tiene la melodía, modula, va cambiando y esa es la manera como, como empecé a hacer, como el trabajo fue, fue cambiando además. ¿no? Si bien fue utilitario al principio, básicamente con el torno, algunas piezas hechas a mano, después fui modulando y fui creciendo con un trabajo que se acercó un poco más a la escultura, a los objetos y después a un eh, término más contemporáneo, que es la instalación, la instalación artística, ¿no? De, que es este agrupar objetos en un espacio con un determinado sentido, ¿no? Con una historia de, determinada.
1: Qué maravilla, don Carlos. Me encanta esto que me dice que las cerámicas eh, son filosofías y son músicas, ¿no? Acerca de, de su mundo. Es genial.
0: No, bueno, eh, te, te he intentado sí. contar muchas historias a través de las de las piezas que he venido haciendo y de y las instalaciones. Eh, a veces son acciones, a veces eh, tienen un resultado impactante en el espacio, a veces cuentan historias de verdad que tienen que ver con hechos personales. ¿no? Eh, yo diría que hay unos intereses importantes en, mi, en, en el momento desde que utilizo la arcilla eh, tengo suerte porque comienzo a practicar la cerámica en un taller de alta temperatura. Ajá. Tenían un horno a gas, tenían arcillas de alta temperatura, fabricábamos nuestras propias pastas, las, los esmaltes, los, 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 teníamos las fórmulas, hacíamos formulación muy básica. Eh, creo que está basado ese inicio mío en toda esta tradición anglo-oriental que viene un poco de Bernard Leach y Hamada Shoyi, inglés, británico sí. y japonés ¿no? que se juntan y crean todo este espacio para la cerámica moderna y contemporánea ¿no? muchos seguidores han tenido ellos eh, creo que no llegaron a Argentina pero llegaron a Sudamérica, llegaron a Venezuela a Caracas y a Colombia invitados, creo que no bajaron más en, el hemisferio, en Sudamérica no sí. llegaron a otros países pero fueron invitados eh, básicamente en Colombia y en Venezuela quizás por eso hay Tan buenos ceramistas en Argentina los hay muchísimos, pero en Colombia y Venezuela han estado muy aventajados en alguna época con la cerámica de alta temperatura y con esa corriente, de el, en, en inglés es el, es el, el Arts and Crafts Movement, el movimiento de las artes y artesanías. ¿no? Claro. Creo que ellos están bastante aventajados y tenía mucha relación con el hemisferio norte en una época, ¿no? Claro. Eh, la bonanza económica también nos ayudó, probablemente. La historia de los países, eh, Colombia tiene ande, pero diría que la raíz andina está más fuerte en Ecuador, Perú, y en Perú claro. Argentina, y Chile. Claro. tuvimos otra historia, es otra historia. Otro extinta, desarrollo, claro. Donde el arte popular está vivo, a flor de piel, a pesar que en Venezuela también tienen arte popular, locera, maravillosa, claro. y en Colombia también. De todas maneras, pero creo que en el land es muy marcada esa cultura viva, claro. el arte popular. No, Perú es increíble vivo,
1: con arte popular. Sí, el, el arte el popular Perú, claro.
0: tremendamente presente, ¿no? Y arte popular quizás es un mal término Ajá. ahora, en la actualidad se habla más de culturas originarias, ¿no? De gente que tiene eh, su propia, su propio idioma, su propia manera de ver el mundo, su propia tecnología, su propia estética, su propia cultura, en fin y eso lo expresa a través de estos, eh, de estos eh, trabajos claro. ¿no? que apreciamos, y claro. hay una hibridación en algún momento que viene con la conquista también, ¿no? la conquista sí. española nos trae un orden de estética que también, eh, de las dos maneras, contribuye a personas que piensan que se suplantan los valores, se destruyen las creencias locales, hay de esto, bastante, pero también hay un aporte, diría yo, porque finalmente claro. eh, eh, toda Hispanoamérica, ¿no? De, tenemos una matriz cultural muy, muy fuerte, que viene no solo de España, sino más atrás de España, desde los, la cultura árabe también, ¿no? Y lo, es, es, España tuvo un tiempo de dominación de los árabes que es muy potente, los moros, entonces nos viene una cultura muy interesante, claro. el mexicano, que viene ¿no? en el arte que apreciamos de ciertas tradiciones de ciertos pueblos que tenemos ¿no? en tal el, cual, el Ande. Tal
1: cual Yo veo el mestizaje como lo que claro. hoy somos, digamos, hablando de arte popular, ¿no? de, de, de esto que, sí. que es nuestra Latinoamérica. ¿Influye el arte popular este mestizaje, esto que estamos hablando en su obra? ¿Hay presencia?
0: Eh, yo, yo diría que hay una hay una presencia, hay una hay una sensación de, de híbrida, de tomar de distintas fuentes, muy fuerte lo oriental me impacta porque finalmente tengo dos matrices cuatro matrices, ¿no? En, eh, tengo dos abuelos extranjeros, británico y japonés que claro. llegaron a las costas peruanas en 1924 imagínate, claro, y claro. se casan con abuelas con mujeres peruanas, claro. mis abuelas entonces eh, una abuela era más bien de origen de, eh, de costeño y sierra, digamos, la dos, porque viene la familia de Cajamarca, pero viene hacia, hacia Chiclayo, hacia la costa. Y la otra abuela es de la costa de sur de Moquegua, de origen más español, el, el apellido también Azcárate, y el otro apellido de mi abuela es Montoya. Entonces tengo esta mezcla, de el apellido Runzi es en realidad Runzi, es un apellido de origen Inglés, claro. eh, jamaicano escocés ah. no es escocés básicamente escoceses que vienen eh, emig vienen como inmigrantes a Jamaica y mi abuelo nace en Jamaica y emigra a los Estados Unidos para luego venir a radicar al Perú en 1924 él era un fotógrafo aéreo muy interesante personaje un aventurero aviador, eh, eh, muy talentoso con el cine, con la cámara, con, la, con su ojo el, ojo, el ojo agudo para capturar el territorio del Perú desde el aire y también a ras de suelo. ¿no? Un, un gran fotógrafo, tengo el archivo, lo conservo bueno. en casa, él era Walter Osborne Runzi, Walter O. Runzi, digamos. Y el otro abuelo era japonés, Shinichi Guillermo Tanaka, lo bautizaron con el nombre español Guillermo, y Shinichi Tanaka vino también y más bien eh, se dedicó a tener un vivero, un vivero artístico de flores, de plantas que vendía y ornamentales, y era muy reconocido en los años 30, principios de los 40, en, sobre todo en un sector de la ciudad de Miraflores, que estaba el vivero, y él eh, era un esteta, un gran lector, falleció muy joven, y eso a los 36 años entonces tengo, yo no tengo memoria de él más que por lo que me han contado y lo que he investigado pero él está muy presente en gran parte de mi trabajo y no solo eso sino la matriz británica emerge en algún momento diría yo con el temple el rigor de, el, el oficio leí mucho a Bernard Leach en mi juventud y seguí. Fue, eh, 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 realmente creía en, en la cerámica como un modo de vida, como él bien decía. No tomarla como un hobby, ni como un... Eh, que no tiene nada de malo, dicho sea de paso, eh, claro. pero yo creía en este apostolado de la cerámica. En una dedicación, como una manera de vivir, de apostar por la vida y dedicarse íntegramente a este oficio, no para hacer dinero ni para tener éxito, no simplemente por el hecho de la investigación y de abrazar esta corriente. ¿no? Eh, eso seguramente el haber sido alumno de una facultad de filosofía con lecturas claro. de textos de filosofía y leer sus textos que están cargados de filosofía, seguramente fueron una un, uh, fueron muy interesantes para mí formación temprana, porque entonces, digamos que me, en él y en el movimiento que él crea con Hamada Sho y el japonés, sentí que yo tenía las dos matrices de ellos, un británico y un japonés, y yo sentía que eran como mis abuelos, tan cercanos como ellos. Entonces, mi trabajo tiene una hibridación interesante, porque además, si bien no voy a Inglaterra, me voy al Japón a ser aprendiz por dos años de un maestro japonés, eh, Tsukimura Masahiko, en paz descanse ya falleció. Él era de la tradición Minoyaki, de cerca a la, a la zona de Nagoya, a dos horas de Nagoya quedaba el pueblo, queda el pueblo Ogaya que es un pueblo donde vivió un gran maestro, tesoro nacional viviente, eh, Shimao, eh, perdón, este, Arakawa Toyoso, que descubrió los antiguos bowls de, la, de esmalte chino que tanto conocen muchos ceramistas, ese esmalte blanco que parece como la nieve, craquelado, cuarteado, poroso. Qué maravilla, ¿y, ¿Y usted estudió se, ahí? Y que se pinta con trazos, pero fui sí. fui a los 18 años, 19 Ajá. años, entonces imagínate, con la suerte de poder haber leído el libro de leech a Potter's Book, sí. el libro del ¿no? sí. el ceramista, y... Me voy al Japón y corroboro las lecturas físicamente, vivencialmente. Tengo una gran fortuna porque no era, estaba adquiriendo el conocimiento de primera mano prácticamente, ¿no? En una época donde probablemente muy pocos latinoamericanos llegaban al Japón. Eso también es interesante. Claro. No era el momento, el momento era para Estados Unidos y Europa. Claro. Todo. Los americanos ya habían ido, los discípulos de Shimaoka Tatsuso, al norte en Máxico, todos ellos tenían la historia, esta que te estoy contando del claro. movimiento de las artes y artesanías. Por eso Sudamérica nos llegó casi de rebote, se diría, como un ¿no? De costado, del lado nos llegó eso. Claro. Y en Argentina ustedes tienen unos exponentes maravillosos, en, uh, allí en Avellaneda, como sí. esa, ahí los conocí. Guillermo Mañé, claro,
1: eh, claro. Y
0: es uno, un gran amigo, y entonces ellos, me acuerdo que me invitaron a la, a la escuela con Emilio, ¿no es con cierto? Villafán, sí. y me invitaron, sí. y yo estaba exponiendo a Trilce en el año, puede ser en el año 80, no, me estoy equivocando, pero debe ser eh, en los ocho, 90 principios, seguramente, eh, fue o oh, finales de los... Eh, no, perdón, en el año 90, en el año 90, y viajo a Buenos Aires y, y conozco a gente maravillosa como Leo Tabela, Dilma Villaverde, claro. que eran cultores ceramistas, eran, tenían otra disciplina. Pero claro. Guillermo y Emilio más bien ceramistas. seguían la cartera que te estoy hablando claro. de Bernard Leach, de, de Michael Cardio, toda esta tradición anglo-oriental de hacer sus herramientas sus herramientas su torno, que funcione el horno, si es posible construirlo. Ya estaba Fernández Chiti, Ajá. ya estaba. Yo no, yo no tenía tanta relación con él, lo, lo aprecio muchísimo, de los pocos que han escrito sobre la tecnología cerámica y dejado una gran cantidad de literatura y de libros sobre la técnica y la estética y la filosofía de la cerámica. ¿no? Claro. Pero yo tenía más bien... Ya el contacto directo con los ceramistas del Japón, claro, haber pasado unos años como aprendiz, marcaron por completo otro derrotero para mí. No, y o aparte,
1: sea, aparte con ciudad, un Japón ciudad, tradicional, no, ¿no? Con un Japón tradicional, digamos, no, no con un Japón moderno o pop o no sé, como con una cultura no, más. No no no.
0: Claro, no un, me fui de frente a la tradición, a la tradición de mino yaki, que es el esmalte chino y el esmalte oribe y el esmalte, nada más, y el esmalte curo seto, el seto que era negro o amarillento, nada más, cuatro variantes, no había, no había ni turquesas que ahora, no, no, nada ni claro. rosados, ni rojos, nada, simplemente claro. los materiales que la tierra te da y la, la, que, que las canteras te pueden dar en la cercanía de donde está la tradición, el territorio. Yo siempre también pensé para el Perú que eso era algo que yo defendía al principio, Ahora, sí, eh, me parece importante que la gente experimente, consigue esmaltes de todas partes con el intercambio, no se puede detener eso, hay un intercambio total y la gente usa esmaltes industriales o, o los hace por su cuenta, investigan, en fin. Ya no, ya no soy tan purista como antes, pero en un momento sí pensaba que era bueno tener una austeridad en el oficio para solamente utilizar los materiales que teníamos a disposición para poder crear. Yo creo que eso le da un carácter de dureza a mi trabajo. Los que conocen mi trabajo, sobre todo el inicial, se van a dar cuenta que los colores marrones, terrosos, la vitrificación responden mucho a básicamente óxido de hierro y óxido de cobre que teníamos en el notajo en el Perú, algo de óxido de cobalto, unos azules por ahí pero las tierras, las arcillas, eran arcillas locales mezcladas con arcillas industriales que me daba una compañía Comaxa, Agregó Calcarios que ha sido pionera para darnos arcillas, después comerciales, a los talleres más jóvenes que ahora producen, compran los paquetes de arcilla como en Estados Unidos. Yo no tuve esa suerte, pero yo en el techo de mi casa, de mi casa-taller, mezclaba mis arcillas de los sacos industriales, Mezclaba el caolín, los, el porcentaje de feldespato, el porcentaje de arcilla roja que quería la pasta y el porcentaje de dos tipos de grés. Son las arcillas que nos venden lo, localmente. ¿no? Eh, hay un caulín WA que se llama ah. y tenemos este, una arcilla JH, HT, en fin. Son las arcillas que tenía a disposición, que eran arcillas básicamente lavadas industrialmente, lavadas con comillas limpie, limpias de impurezas para hacer los setas. ¿Qué hacía la fábrica? Al hacer eso con el producto y al moler tan finamente el grano, le lavaban también la identidad a las arcillas, a la tierra. ¿Eh? Claro. ¿Me comprende? Jascón, sí, sí, tú sí, eres, claro. no, para sí. los ceramistas sí. me van a entender. Entonces yo necesitaba ensuciar nuevamente esas arcillas con arcillas locales que desconocía las propiedades y simplemente mezclaba una arcilla de matucana a ver qué salía. Claro. Y mucho de mi trabajo hacía prueba y error. En el horno de gas y que te devuelve, y si eso funciona, tiene buen sabor para uno y le devuelve lo que uno está buscando, entonces por ahí seguimos. Pero ha sido una batalla con el fuego de la mano, a veces contra, el, claro. siempre digo el fuego no hace concesiones no. porque te da cosas hermosas y las destruye también, no? Claro, claro, Pero claro. esa destrucción es buena porque aprendes a reconstruir tu universo y salir a flote otra vez. ¿no? Yo, yo extraño la dureza de la formación. Si me puedes decir qué extraña en tu oficio sí. esa dureza inicial de austeridad y prácticamente depender más que de ese ímpetu creador, si quieres. ¿no? Claro. Nada más. Qué no, y los materiales a disposición y la transformación con el fuego, que es la magia que todos los ceramistas podemos disfrutar no importa ahora yo nunca he prendido un horno eléctrico es una vergüenza con 62 años de vida tengo Perfecto. y 40 de cosas de cerámica nunca he controlado un horno nunca no no puedo o sea no
2: sé
0: ponerle el, el aparato el termostato no no sé cuando me dicen en una escuela Carlos puedes prender el horno le digo Tienes un técnico que lo haga por mí porque generalmente solamente prendió con un fósforo el quemador Venturi claro. y soltar el gas. Entonces estoy mal acostum acostumbrado a haberme quedado en un tipo de técnico.
3: Rumbo al sur con la chetasena. Que de sol revolvió un silbido, y así creyó que al cargar arena su dolor llevó volvido para ahogar al corazón. Viejo frisón tironeando el carro, él también fue por coger y bueno para cinchar chaparriendo barro por el viejo ganador Frisón, frisón, tostado, tostado, un tirón, cuidado, cuidado. Frisón, tostado, cuidado, un mancarón, cuidado. En un corral de barraca esperan que vuelva el mate y la, maca, con la sopa pierros y, y el puchero y el vaso de vino... Ponzo de comiendo y el canto del viejo organismo cruzando las tardes con alma de grillo. Y en un rincón del pesebre, la alfalfa bien verde, la ven allí el magui el Frisón, frisón, total, total. Un tirón, cuidado, cuidado. El no se me apure. ¿A dónde va con tu antigua chata? ¿A dónde va con tu cadenero? Si ya sabes que la ausencia mata, que el camino es traicionero y que el tiempo es redomón, voy para el sur, voy a llevar mis penas. Voy para el sur con mi vieja carga que siempre fue mi vivir arena. Un tirón y otro tirón, frisón, portal, cuidado, carro, cuidado. Tranquilo, no mi apuro de En un corralón de barraca esperan que vuelva el mate y la maca. La sopa, y arroz y el puchero y el vaso de vino con sodico de hielo y el canto del viejo organismo cruzando las tardes con el manejerillo y, y en un rincón del pesebre. La alfalfa bien verde, la el Es lo,
1: lo fabuloso del fuego, ¿no? De es, es, esa transformación del fuego, el asombro, lo que genera, lo que nos da. Así como usted así. dijo recién que nos quita también. Pero bueno, así. también es interesante, también, ¿no? Ese, ese sí, sí, punto de, así, sí,
0: bueno, y es el fuego, un fuego abrazador que da unas propiedades y unas características que no se pueden igualar. En algún momento quemé con sal, imagínate, con un horno de sal, bueno. el que tenía que lo transformé y le metía paquetes de sal al horno. Entonces la pátina que me quedaba, no la puedo ya no puedo quemar con sal, porque estoy rodeado de edificios en zona que es urbana ahora, ya no puedo quemar porque seguramente los vecinos eh, protestarían y tendría que irme a un sitio muy rural para claro. hacer esas quemas, ¿no? Entonces, eh, pero eh, he disfrutado cuando el, este suburbio de Lima, eh, estoy en Surco, eh, el, eh, no tan lejos del centro ni de la costa, pero a unos 20, 30 minutos, 40 minutos ahora de la costa, digamos, claro. por el tráfico, pero era en ese momento era, aquí, era, era Lima, era la zona donde yo crecí, era campo, habían algodonales, era, rust, era una zona rústica donde todavía había los rezagos de algunas casas, haciendas y fundos, y seguramente la organización donde mi padre compró este lote, este terreno, era parte de una hacienda en algún momento, que, que se fueron convirtiendo pues, en organizaciones como sucede a todas las ciudades. ¿no? Claro, claro, El campo decían, va ¿no? sufriendo alrededor de la ciudad y la ciudad va avanzando. ¿no? Claro. Eso es lo que va a pasar. Don Carlos. Este, pero cuando era joven tenía suerte de no tener vecinos, o por lo menos los vecinos eran todos dedicados a oficios. Había una persona que tenía eh, miel al costado, otra gente tenía conejos, el otro tenía flores. Entonces todos éramos, de alguna manera, era una comunidad mucho más eh, rural que lo que es ahora. Ahora nos hemos convertido en edificios de cuatro pisos. O sea que comprenderás, Gastón, claro, que claro. deben verme mis vecinos con un no muy buenos ojos. Pensarán por qué todavía. El ceramista está vivo ahí, en ese
1: terreno. ¿no? Don Carlos, Exacto. usted usted es sí, un ceramista eh, muy destacado de Perú, de Lima, ¿no? Particularmente, lo que me gusta muchísimo de su trabajo es que usted habla y produce desde la costa, ¿no? Con toda esa estética y esa simbología sí. que es fabulosa en un país como Perú, que tiene la zona de del Amazonas, bueno, con su cerámica, la zona de los Andes, como hablamos recién, con su cerámica, y usted desde la costa con su cerámica, ¿no? también como, como algo di distintivo o diferenciado del Perú. ¿no? ¿Cuáles, son, cuáles fueron sí. las búsquedas, las inquietudes ¿no? en cuanto a esto, en cuanto a la simbología, a las cosas del mar, a lo que, a lo que produce sí. la playa?
0: Sí. Yo empecé con, con la cerámica utilitaria, que es un, el oficio, fue muy importante. Yo lo considero como una primera etapa, pero una segunda etapa me di cuenta que estaba en un territorio y el territorio era la costa del Perú. Cuando regreso de mi viaje al Japón, dos años después de ese viaje regreso a Lima, pero inmediatamente gano una beca de la OEA para seguir un curso de diseño artesanal en Florencia. Qué suerte en Italia. Imagínate, la, Gastón, la posible, imagínense la posibilidad Tremendo. de ver el otro lado del mundo, ver Europa y otra tradición de la mayólica, la Tremendo. faenza. Es otro mundo completamente distinto al cual nunca. Nunca sentí tanta empatía porque mi trabajo, si lo conoces, si lo has visto, está sí. más ligado o sea, a lo oriental, claro. a, la, a la ejecución directa, con el brochazo, la fuerza, el corte de la materia, eh, casi la materia bruta, ¿no? Utilizada, Efecto. casi el fuego. En cambio, el detalle del, del, del dibujo, pintura, acuarela. Eh, sobre la cerámica, no ha, nunca ha sido una fortaleza mía, para nada, para nada, pero la respeto muchísimo, aprendí mucho de Italia dos años, y regreso y decido encontrarme. ¿Cómo decido encontrarme? Digo, ¿cómo puedo ser un peruano? Porque tenía esta parte híbrida en mi cabeza de las herencias, de distintas culturas, matrices culturales, familiares, genéticamente, ¿no? básicamente lo británico, lo japonés, lo andino a través de la abuela eh, paterna y la, y la abuela materna eh, más española, del sur, en fin. Entonces, ¿cómo, cómo Carlos Rusi puede ser un ceramista en un espacio con un legado tan vasto? ¿Por dónde empiezo? Y dije, bueno, toda tu vida has estado cerca al mar y me reconocí parte de un litoral y ese fue uno de los factores determinantes para encontrar un asidero en el país. Si no hubiera estado flotando a la deriva, probablemente ese asidero de la costa se marcó en las piezas. Muchas veces hay cierto guiño, cierto contacto con lo prehispánico y hay como puntos de contacto con estos círculos, con trazos con la textura con la, más que el acabado formal que es más de alta temperatura que me liga más al Japón y al oriental o al o lo europeo de alta temperatura en el Perú no había tecnología de alta temperatura salvo la cultura chancay de la costa Ajá. que se deformaban las piezas llegaban a unos eh, no sé si conocen la cultura chancay pero sí, para sí, el público sí. también son estas vasijas mm. cremas con un eh, óxido de hierro o manganeso que tienen dos colores, básicamente, a veces un tricolor con, un, con una arcilla roja eh, y un engobe a veces rojizo, entonces son es una y crema, ¿no? básicamente costeña, ¿no? Pero tuve esa afinidad con lo arqueológico, se pasa un poco al trabajo, no como ejemplo de lo que yo pudiera hacer, sino más bien, la, yo trataba de entender ¿Quién era esa persona que había hecho ese trabajo mil años atrás antes que yo? Digamos, 700 años, los que fueran. Entonces, esa comprensión me llegaba a buscar que la obra que yo estaba haciendo tuviera esa contundencia. Era como medirme con ese pasado para poder responderle a ese pasado y darle un lenguaje coherente. Era un diálogo interesante. Y eso se siente en las piezas que coloco en el Arenal. Hay unas uh, imágenes donde coloco estos objetos, que los llamaba vasijas, objetos sobre las dunas, sobre la arena, y le devuelvo a la Tierra lo que yo pensaba que le pertenecía a la Tierra. ¿no? Finalmente es la Tierra, yo la procesaba y la devolvía en esas especies de, de acciones votivas, ¿no? como una, una, un agradecimiento una suerte de Pachamama, de otra manera, ¿no? una, una, una vuelta a reconocer el poder de la materia, de la tierra, del espacio, del, de esa geografía en la cual pertenecemos. Indudablemente el litoral es el espacio donde me he movido. Aprecio mucho el Ande y el gran desconocido es el, la Amazonía. Sin claro. embargo, aparecen trazos que de alguna manera tienen que ver con ese quené, eh, shipibo conmigo eh, o algo, porque esa matriz también es oriental. Yo, yo diría que todos nuestros pueblos tienen una empatía y seguramente una cercanía física y genética con lo, con lo oriental. Hay teorías que dicen que el hombre venía desde el norte, desde Asia y atravesó y pobló América. Eh, eso dejó en... Yo aprendí eso, hay otras personas no, que dicen que crecieron acá, culturas paralelas, pero yo sí creo que hubo un intercambio. Yo sí creo que la gente atravesaba el océano, claro. navegaban ida y vuelta de la isla de Pascua hacia el Japón. Yo sí creo que había un intercambio muy interesante. Y entonces, eh, 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 en mi caso, la costa se vuelve en un elemento de identidad. Muy fuerte. Tu pregunta es, es, es perfecta porque marca un punto de distancia con el Japón y con Europa, que era Lichi Hamada, que estaban tan cercanos a mí, mis inicios. Comienzo a independizarme y encontrar una voz americana, más desde mi propio lugar de origen. Y creo que eso se lo debo a ese terri a reconocerme parte de ese territorio costeño. Qué maravilla. Usted hizo alusión
1: a, a la obra esta de la arena, de las piezas puestas en la arena, que es una obra que me encanta, ¿no? Y también noto, veo en su obra, que, que tiene como que reúne distintas disciplinas artísticas, ¿no? La fotografía, el video, en este caso la performance o instalación. Eh, todo, todo suma y confluye para, para el lenguaje este cerámico, ¿no? Potente.
0: Sí, hay, hay algo que va pasando en mi trabajo. Así como comencé a componer solamente con una guitarra y luego descubrí el piano y ¿sabes qué pasó, Gastón? Cuando conocí el piano era como una orquesta. Antes tenía solamente las cuerdas de la guitarra que era como el corazón de uno y solamente las cuerdas vocales de uno alargadas en excepción de la guitarra. Cuando descubro que mis dedos pueden eh, recorrer el teclado de un piano y tener un universo sonoro que era como envolvente, era como el universo que te envolvía, comencé a crecer musicalmente. Y eso me pasa con mi trabajo como artista, como ceramista. Las piezas comienzan austeramente, las vasijas, comienzan a salir los objetos, comienzo a ver el territorio de la costa, pero en un momento se cruzan historias de la memoria. En, me doy cuenta que la costa no era solamente un territorio árido y de memoria muy antigua o geológica o geográfica, también tenía vida, y ahí aparece un crustáceo, el cangrejo. El cangrejo... Me revuelca una ola, me encanta, un le tengo día, que decir que es una me historia encanta. In, imposible, pero me revuelca una ola de unos cuatro metros, y a, yo no soy tablista, pero acompañaba a un amigo que si era tablista y yo iba con una tabla de pecho de estas pequeñas, de, 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 de que, que no son las tablas profesionales con quilla, las tablas hawaianas, ¿no? Entonces esta tabla era muy fácil, una tablita, acá la llamamos piti tabla o Moreybug, y la llaman los americanos, ¿no? Esta tabla pequeña que se corre con aletas, en fin, pero esas tablas, si uno no es bueno, las olas de gran dimensión en la costa lo barren a uno. A mí me pasó eso, las olas me barrieron y cuando despierto encuentro cangrejos alrededor mío. Y eso me hace pensar que había encontrado cangrejos al pie del obelisco de Cer <risa> Cerro Azul. Imagínate, gastando claro. los encuentros ¿no? y las memorias. Eh, me había encontrado con pequeños cangrejos azules, azulados, diminutos. Son, son muy pequeñitos porque no, no crecen más que dos centímetros de, de tamaño, como un diámetro de dos, tres, máximo tres centímetros. Y estos cangrejos pequeños están por millares en las costas y los vara la marea. Yo los había encontrado al pie del obelisco que conmemora la inmigración de los japoneses al Perú y cuando los había encontrado los comencé a coleccionar, a guardar y a disecar, porque en Lima se deterioraban otra vez con humedad. Entonces encontré que con formol podían otra vez secarse el tejido interior y conservar el esqueleto, que es externo en su caso. no Entonces, la belleza de preservar ese crustáceo intacto y la o la fortita que me vara y me hace ver cangrejos, que eran los cangrejos carreteros más grandes, de que hacen huecos en la arena, y escarban y son estos cangrejos araña que están en las costas, en todas las playas del mundo. Eh, esta, estos episodios y estas memorias me hacen pensar en la migración de mis abuelos. Mira qué interesante, la migración en general. Pensé que mis abuelos habían sido varados en un territorio que no conocían y que no les quedó más que asimilarse al territorio y encontrar su identidad para seguir a flote se casaron con peruanas y terminan sus días en este país y, y sus vidas y mis abuelas siguen después de ellos. Y a tu pregunta, el mestizaje, obviamente, de todas maneras, tengo ese mestizaje como muchos de las la personas en, 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 en nuestro continente, ¿no? Eh, de tantas migraciones y si no es una migración extranjera, digamos, que viene de otro continente las migraciones al interior de este mismo país, bajar del Ande a la costa y poblaciones originarias que se mezclan y se y, se, ¿no? y, 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 y establecen otros parámetros, otras nuevas coordenadas, creo que es interesante la migración. Creo que el canjejo me habla, el, en, el, en el recuerdo de esta imagen de un crustáceo que se mueve entre el agua y la tierra, de migraciones constantes de ciclos de vida, de muerte, de vida, finalmente se renueva todo y, y se continúa, ¿no? Pero el cangrejo se vuelve, como has visto en parte de mis obras, en sí. un elemento central, ¿no? Sí. Lo modelo sobre esferas de arcilla, lo utilizo con papel colgado desde el techo en algunas instalaciones, lo proyecto en videos, en fin, y, y a la pregunta esta de los medios, ¿no? Esa aparición de ese cangrejo hace... Que, que las historias comiencen a poblar mi trabajo. Interesante, porque antes era la materia y el territorio, pero en ese momento ingresa un trabajo casi de historia, como un historiador un, de sí mismo, de la vida, y comienzo a contar historias de esta naturaleza, como las historias de mis abuelos a través de estas escenificaciones con los cangrejos, o de repente en el año 97 un episodio más duro, porque una cosa es la violencia de la naturaleza, Gastón, estarán de acuerdo conmigo, pero no hay nada como la violencia del hombre contra el hombre. Eso es lo peor. No, Eso que es puede tremendo. Existir. Estarás de acuerdo conmigo. No,
1: claramente. El, sí,
0: no. En el año 97 fui uno de los rehenes secuestrados en la embajada, en la residencia del embajador japonés. Japón. Uh, por sendero luminoso. Es, eh, eh, el movimiento revolucionario Tupacamaru. Ah, Tupacamaru, claro. Y estuve, exacto, el MRTA y estuve claro. una semana suficiente no. para comprender la fragilidad de la vida y yo, que pensaba que había sido una buena persona, que había aportado, además, una persona con generosidad de compartir, si bien no he sido un profesor, no he sido un profesor a tiempo completo, he estado siempre muy dispuesto a compartir, a enseñar, a hacer seminarios con personas. Y, claro. y ayudarlos en lo que se pueda. Siempre mi ayuda es, ayúdense a ustedes mismos. Me recomendaban, queremos ser como tú. No, como yo no, como ustedes tienen que ser. Y lo que les recomiendo, si quieren hacer cerámica, háganse un espacio. Asisten en un departamento, agarren una mesa de la cocina esa, chiquita, y ahí trabajen, pero hagan claro. su espacio. Claro. La única manera, no es la única, porque uno puede ir a un taller actualmente y hacer una pieza, y seguramente si uno tiene talento como artista, escultor, va a manipular el material y va a salir algo interesante. Pero creo que hay un sabor distinto cuando los, las personas manejan su propio espacio. Las obras que que produces tienen un sabor distinto a las obras que comisionan o sea, a otro espacio, claro. si, eh, si me comprendes. ¿no? Sí, sí, yo, claro. yo puedo ir a una fábrica y si no tengo un color rojo que lo necesito, le digo, por favor, quiero hacer la estela de dos metros. Y me dámela con un esmalte brillante rojo en porcelana y voy a China y seguramente que pago lo que cuesta y me producen una estela no de dos metros, sino de 20 metros, ¿no? Para una plaza pública. Seguramente, ¿no? Y me la hacen en porcelana. Si eso satisface tu deseo, está bien. Claro. En mi caso, yo he querido tener el, mi cuerpo que produzca desde un territorio específico lo que puede salir. Claro. Y entonces sí. Creo que tiene un sabor muy particular esa opción. Seguramente va en contra de formatos y despliegues y de posibilidades, porque uno se aleja de tendencias hacia el diseño o hacia otros formatos de la arquitectura, porque no se puede producir tantos, alumnos uno que tenga hornos muy grandes, como Yunkane, no sé si conocen este gran ceramista americano que hornos produce... Esfera fabulosa sí. de 8 metros, 10 mm. metros, en fin Tremendo. En un, una sola quema de una sola pieza No lo hace por partes claro. maravilla, no, ¿no? Es una maravilla Tecnológicamente El señor Taneco, el maestro Taneco Se dedicó a ser el maestro de esa tecnología Con su cuerpo y sus asistentes Para llegar a crear edificios de, de piezas de cerámica ¿no? O sea, son edificios prácticamente Son construcciones extraordinarias claro. ¿No? Pero, pero bueno, volvemos a las historias, porque hablamos de, de estos nuevos medios que usaba Y yo creo que esos medios se anexan por esa necesidad de contar historias Y una de esas del MRTA, eh, sufrir esa violencia, ya estaba haciendo unos personajes de cerámica Que tienen unas caras y unas manos solamente, sí. muy expresivos y todos distintos Varía la mano solamente, la posición de las manos y los uso en grupos, si ¿Sí has visto las sí, imágenes sí, no? Sí, de sí, las es Sí. Ese trabajo es la respuesta a ese momento de incertidumbre. Claro. No saber si vas a salir a flote de esa experiencia. Eh, la, eh, la pregunta constante de por qué te sucede eso, siendo una persona que ha tratado de contribuir en un país, pero probablemente... Yo lo tomo, y lo tomé en ese momento como una llamada de alerta. Claro. Había viajado al extranjero, Bastón, como hemos conversado en mis inicios, claro. me había formado en Italia, en Japón, no había abandonado el país, pero había estado viajando mucho ya, había tenido éxito en bienales, en el circuito de arte. ¿Qué, qué pasó conmigo? Comenzaron a llamarme a representar al Perú en Bienales Barro de América, en Caracas, que me dieron el espadarazo, el Museo de la OEA en Washington, me invitó como un individual en el año... temprana edad, en el año 88. Entonces, claro. protagonismo me, dentro el, del, del... el espacio del arte me fue me claro. fue llamando y yo también fui respondiendo con obras que se salían solamente de la vajilla utilitaria, sino pedían otro espacio de atención. Entonces, creo que tuve suerte de crecer en un país donde probablemente no había una expresión contemporánea de la que de la manera como yo la estaba haciendo claro, porque contemporáneos claro. somos todos. No, no, sí, contemporáneos sí, sí. somos los alfareros, pero los con una, un lenguaje, artistas, ¿no? Con algo específico. Todos tenemos la misma voz y el mismo derecho a ser escuchados, pero seguramente en el contexto de las artes plásticas lo que yo venía haciendo causaba la diferencia para ellos que no tenían ceramistas en esas bienales. ¿Sí me entiendes? ¿no? Sí, claro, Entonces, claro. al ver mis piezas de cerámica sobre la arena tiradas o al ver esta materia que era lejana a un pintor y a un escultor en mármol, piedra, madera o fierro, la cerámica causaba impacto de eh, cierta esencia americana muy potente. Y eso lo tengo que reconocer. Y siempre les decía a todos hagan cerámica. No se olviden que van a ser mucho más exitosos que yo porque la cerámica tiene un fondo muy antiguo, tiene un, viene desde atrás, son orígenes muy profundos y muy hacia atrás en el tiempo que permiten que uno pueda simplemente usar su voz en una determinada, determinada época, imprimirle un sello para seguir arrastrando esa tierra, esa, esa tierra viva, la llamo yo, ¿no? es, es importante. Pero bueno, eh, el, el trabajo fue cambiando, esa, esos personajes eh, con la violencia del MRTA, salió esa incertidumbre, ese trabajo, que yo pensé que me había vuelto industrial, porque usé un molde, primera vez que usaba un molde a presión para los cuerpos, y las manos se modelaban todas una a una, a, a mano se presionaban y las cabezas. Entonces, lo interesante es que salió un trabajo que se insertó muy bien en el contexto de la plástica contemporánea, tenía esta historia política interesante y marcó muy fuerte en Arco España. La feria de Arco España sí, fue sí. una gran sorpresa no Qué en el año 97. ¿no? He tenido... Dentro de todo, suerte hasta en las historias que me han tocado vivir, las olas que me han tocado correr. ¿no? Eh, eso sí, lo, lo he hecho con la mayor honestidad posible. Lo importante para mí era seguir entregando de la manera más honesta posible esa comunicación, esa voz interior hacia las personas. Una maravilla,
1: don Carlos. O sea... Es realmente un gusto para mí escucharlo, eh, hablar, contar, relatar su obra, su su, su experiencia, su camino recorrido, estas formas ¿no? que tienen que ver. No sé, a mí yo miro su obra y, y me sugieren cosas como el origen del mundo, incluso antes, ¿no? Como algo antiguo, como esa cosa del mar que está flotando, que está en la arena, que está, bueno, eh, me parece fabuloso poder escucharlo. Eh, bueno, se nos, se nos ha terminado el programa, don Carlos.
0: Imagínate, Se me ha a hablar demasiado Me cosas. encanta
1: poder escucharlo No, 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 sabe Ajá. que para mí es un placer enorme O sea, contar con su presencia Yo quiero volver a llamarlo, obviamente
0: Encantado y de repente después pues, en otra conversación Podemos ahondar en, 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 en asuntos más técnicos Que serían interesantes para los ceramistas Por ejemplo, cómo abordo la materialidad, claro. la experimentación de mis arcillas... O de
1: los fuegos, eh, que el mucho, fuego, el sí, fuego, para mí ¿no? como maneja usted el fuego me parece fabuloso, estas esta piezas que se rompen y que usted las ensambla de vuelta, esto me parece... La vuelvo a ensamblar, eso me es encanta. lo que
0: hemos conversado, pero claro. eh, le voy a decir así nomás, sí. lo mismo tenemos que hacer ahora, hay que ensamblarnos y hay que estar sólidos, porque hay que es como el kintsugi japonés, no que parchan con oro... Las sí. piezas rajadas. ¿No es cierto? Las piezas sí. rotas que son preciadas, en mi caso las pego con arcilla, de, de menor punto de fusión, claro. unas arcillas rojas que hacen que fundan y las dos paredes vitrificadas se vuelven a soldar. No es fácil, ah, pero si uno quema y quema con la práctica y maneja la quema y el volumen y el formato, uno va logrando respuestas de ese horno y hay que. Yo, la recomendación para los ceramistas, jóvenes, mayores que quieren esa estética es, hay que querer los objetos porque tienen vida, yo sí pienso que uno transfiere esa ese alma que uno tiene ahí y es el alma también compartida con mucha gente que es más allá de nuestra propia esencia entonces hay que querer esas formas, no solamente como esa materialidad de un logro, de haber logrado alguna batalla, no, yo creo que cobran vida propia. Y eso es la, lo que hay que hacer. Cuando yo resano esas piezas, es como no las puedo abandonar, porque claro. es como abandonar a una persona en un hospital. Son
1: como heridas. No lo haría ¿no?
0: nunca. Entonces como hay el... que salvar esas piezas a, al costo de lo que sea. 15 quemas, vamos por las 15 quemas, no importa. Pero bueno, hay que tener la paciencia y la posibilidad. Pero te agradezco, Gastón, que estamos pensando de más. He buscado el espíritu, el modo de vida y que he tratado de buscar cada día ser más honesto. Me cuesta. Voy a ser aquí honesto con ustedes y contigo en tu programa. Te agradezco porque me permites de alguna manera... Me has dejado hablar tanto que no te he permitido que me preguntes tanto. Seguro que tenías más preguntas, pero... Lo voy a eh, volver a llamar, a Carlos, eh, igual. Eh, eh. Te agradezco. <risas> eh, me has dejado desenvolverme. Lo que sigo buscando es cómo todavía pertenecer, y no solamente a un territorio, sino también a la gente. Hay que tener cuidado con el aislamiento y hay que ser parte de un país, no es solamente el territorio, es claro. la gente que está con uno. Entonces hay que aprender a contribuir de otras maneras también. Si uno no es profesor, por lo menos hay ciertos canales de llegar. Tenemos un grupo Ceramistas Perú que trato de ayudar a otra gente que no ha tenido la suerte y promoverla para que claro. puedan conocer sus obras. Entonces hay que tratar de, de lo que tú estás haciendo. Yo te quiero hacer una pregunta, sí. porque me encanta el título sí. Historias del viento de arriba, correcto? Sí, correcto. Dejemos que esos vientos de arriba sí. nos jalen y se junten los vientos y lleven eso, eso, esos vientos van a llevar las arenas de Nazca hacia las Pampas de Argentina y hacia Brasil. Y hacia Europa, esperemos hermoso, que haya esa migración sí. porque ese viento de arriba es el viento que mueve todo,
1: tal cual. Y, tal y cual. puede ser
0: también el viento que está adentro. Esta tierra tiene un fuego adentro. Claro. El Perú acabamos sí. de tener un terremoto tremendo, sí, la, Puebla, la gente sufriendo. Es imagínate, es la cerámica, es una pieza de cerámica, esta tierra está viva, ¿no? Está el, el horno está dentro de la de la tierra, imagínate, Gastón. Todo el tiempo está vivo y cambiando. O sea que me gustó mucho. Eh, es un título maravilloso. Una poesía especial. Te felicito. Qué honor, don y,
1: Carlos. Qué honor que usted me no, diga todo esto. Muchísimas no, gracias. No, Muchísimas gracias. Gracias de verdad. De verdad. De gracias, verdad gracias a ti a todos
0: ustedes. Y sigue adelante, por favor, con esas historias.
1: Muchas por gracias. Favor. Le mando un abrazo enorme, don Carlos, y lo voy a volver a llamar el próximo año. Gracias.
0: Gracias, Gastón. Gracias.
1: Chao. Bueno, terminamos de hablar con Don Carlos. Eh, bueno, buenísimo, buenísimo. Nos quedamos pensando en todo eso, esos conceptos y esas ideas que tiró realmente alucinante en la memoria, en, en esto de, de, de la mezcla, en esto de la migración. Bueno, a ver, eh, este programa es para pensar, es para escucharlo una vez, a lo mejor dos veces también porque es interesante, así que les agradezco un montón todo este año que hemos compartido ahí escuchándonos, seguimos escuchándonos por el Spotify y ya nos encontraremos el próximo año. Así que eh, les cuento que durante el programa hemos escuchado un tanguito del Tata Cedrón que se llama En un Corralón de Barracas y ahora nos vamos a terminar con El Tuerto y los Ciegos de Charlie García, interpretado por La Negra Sosa. Muchísimas gracias y nos escuchamos el año que viene. Chau.
4: de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. ¿Sienes? Siempre seamos pocos los que donde no te podamos ver Le contaste un cuento sabiendo Sabiéndolo contar Y creyeron que tu alma andaba mal La mediocridad Para algunos es normal La locura es poder ver más